0: Willkommen zu Movie MovieGilentis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Und
1: ich bin Mariella Linkert.
0: Und willkommen zum vierten Jubiläum dieses Podcasts. Woo! Und das feiern wir mit der Fortsetzung zu dem Film, der seit Folge 2, also beinahe ebenfalls seit genau vier Jahren, auf dem ersten Platz der Liste steht. Into the Spider-Verse hatte sich damals souverän an die Spitze gesetzt, weil da einfach alles stimmte. Style und Substance. Unterhaltung und Tiefgang offensichtliche und subtile Leitmotive, dramatische Momente und wirklich lustige Pointen, ein starker Soundtrack und perfekt passende Popsongs in perfekter Synthese, kompetente Regie und ein fantastischer Cast. Und das alles verbunden durch eine Computeranimation, die nicht nur wie Zeichentrick aussah, sondern wie ein lebendig gewordener Comic. Das hatten vorher schon einige versucht, am offensichtlichsten wohl Eng Lees Hulk und Edgar Wrights Scott Pilgrim. Aber bei Into the Spider-Verse ging das Experiment auf. Das begann mit dem Stempel der Comics Code Authority. Außerdem Splitscreen, Captions, Speedlines, Kirby Crackle, spinnensinn krickel crackle und Soundwords im Bild, wie zum Beispiel der Wissenschaftler, der einen Bagel mit dem Soundeffekt Bagel an den Kopf geworfen bekommt. Sich in die für CIMK rasterdruck charakteristischen einzelnen Farbpunkte auflösende Farben. Und eine meisterliche Beherrschung der Kunst die Figuren aus unterschiedlichen Paralleluniversen unterschiedlich zu animieren, ihre Bewegungen teilweise sogar in voneinander abweichenden Einzelbildern auszuführen, sodass die Charaktere nebeneinander bewusst unsynchron wirkten, aber allesamt ihren Comicursprüngen gerecht wurden. Die unterschiedlichen Peters Parker wirkten wie individuelle Charaktere und nicht wie Klone voneinander bloß mit unterschiedlichen Haarfarben. Denn Klonen mit abweichenden Haarfarben ist in der Geschichte von Spider-Man nicht immer gut gegangen. Daneben sah Penny Parker aber tatsächlich aus wie aus einem Anime. Spider-Ham wie ein Looney Tunes Cartoon. Spider-Man Noir war nicht nur schwarz-weiß, sondern sah wirklich aus wie aus dem Golden Age. Und Kingpin wirkte wie direkt aus einer Seite von Bill Cavage herausspaziert. Und die Glitches, die Reisende aus anderen Dimensionen durchleiten mussten, stachen neben all diesen unterschiedlichen Stilen trotzdem noch einmal als etwas extrem Fremdes, extrem Unangenehmes heraus. Kurz, Into the Spider-Verse war die eierlegende Wollmilchsau unter den Comicverfilmungen. In den vier Jahren seit dieser Folge habe ich mit Dennis, mit Mariella, mit Ronny, mit Maggie und mit Johannes einiges an Comicverfilmungen gesehen und keiner von ihnen hatte Into the Spider-Verse das Wasser reichen können. Manche hatten Schwächen in der Handlung, andere waren anspruchsvoll, aber nicht unterhaltsam genug oder genau umgekehrt. Manche offenbarten unentschuldbare Missinterpretationen der jeweiligen Vorlagen und andere hätten ein größeres Budget oder einfach nur einen weiteren Drehbuchentwurf benötigt, um die letzten Schwächen ausmerzen zu können. Und Into the Spider-Verse entwickelte durch die Jahre an der Spitze eine unglaubliche Reputation. Und die wiederum erschuf gewaltige Erwartungen an die Fortsetzung, deren Entwicklung schon im November 2018 begonnen hatte und die seitdem immer wieder weiter verschoben wurde. Als diese Fortsetzung im November 2019 offiziell angekündigt wurde, hatten Dennis und ich gerade unsere Folge zum ersten Film veröffentlicht. Und der Starttermin war damals für April 2022 anvisiert. Die Handlung stammte erneut von Phil Lord, diesmal gemeinsam mit seinem üblichen Co-Autoren Christopher Miller, der bei Teil 1 nur Co-produziert hatte. Allerdings stellte diese Handlung sich bald als viel zu umfangreich für einen einzelnen Film heraus woraufhin entschieden wurde, die Fortsetzung in zwei Hälften zu splitten. Across the Spider-Verse, benannt nach dem Beatles-Song Across the Universe, und ein Abschluss der Trilogie namens Beyond the Spider-Verse. Also dieselbe Prozedur wie bei den Back-to-the-Future-Fortsetzungen. Die hatten aber nicht auch noch zusätzliche Probleme, die von einer globalen Pandemie verursacht wurden. Und die dazu führten, dass Across the Spider-Verse erst von April 2022 auf Oktober 2022 verschoben wurde, und dann noch ein weiteres Mal auf Juni 2023. Immerhin das konnten sie dann einhalten. Aber um keine Enttäuschung zu werden, musste die Fortsetzung schon wirklich in allen Bereichen punkten, in denen der erste Film geglänzt hatte. Animation, Plot, Aussage, Musik, Tragik, Humor, Regie, Cast. Across the Spider-Verse hatte zwar ein höheres Budget als sein Vorgänger, aber auch nur, wenn man die Inflation der letzten fünf Jahre außer Acht lässt. Sony versuchte das zu kompensieren, in dem Across the Spider-Verse die teure 3D-Konvertierung untersagt blieb. Die Fortsetzung durfte also ausschließlich in 2D-Punkten. Ja, und die ganzen Verschiebungen mussten ja auch sowas gut sein. Mehr Zeit für die letzten, oft alles entscheidenden Details, damit die Technik dem Film nicht auf der Zielgeraden das Rückgrat brach, wie Gwen Stacy beim Sturz von der Brooklyn Bridge. Oh. Ob das reichte? Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus fast schon sagen ja, aber das können wir natürlich erst entscheiden, wenn du den zweiten auch gesehen hast.
1: Und ihr auch eventuell?
0: Ja, der ist jetzt übrigens gerade frisch auf Netflix erschienen, vor kurzem. Falls ihr das habt, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Ja, wir holen das jetzt nach. Bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Habe ich zu viel versprochen?
1: Der Film ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Also Across the Spider-Verse ist ohne jeden Zweifel der schönste Film, den ich je gesehen habe. Das ist atemberaubend, wie der sich beinahe mit jeder Szene aufs Neue selbst überbietet.
1: Ich finde auf jeden Fall die vielen verschiedenen Zeichen- und Animationsstile großartig. Ja. Es hilft auch deutlich dabei auseinanderzuhalten, in wessen Universum man gerade ist.
0: Ja. An den Kinokassen hat der zweite Spider-Verse den ersten auch ganz klar geschlagen, mit einem beinahe doppelt so hohen Einspielergebnis. Statt 384 Millionen spülte Cross the Spider-Verse nämlich ganze 690 Millionen in die Kasse. Und das zu Recht. Die Animation ist flüssiger und vielseitiger, sieht noch mehr aus wie Comiczeichnungen und spielt noch mehr mit Stil herum als beim ersten Film. Die Geschichte ist noch ambitionierter, mit größeren Bedrohungen, schwereren Entscheidungen und komplizierteren Graustufen zwischen klarem Gut und klarem Böse. Die Aussage ist vielleicht nicht so simpel wie wir alle haben das Zeug zum Helden, manche müssen bloß erst in die Rolle hineinwachsen, es kommt nicht auf die Erwartungen an uns, sondern auf die Entscheidungen von uns an, aber es ist trotzdem sehr, sehr stark und noch dazu kompetent umgesetzt. Es geht hier um den Zwiespalt zwischen Schicksal, und freiem Willen. Es ist im Grunde genommen Trolley Problem the Movie.
1: Was ist das Trolley Problem?
0: Äh, äh, du kennst doch diese Weiche, die gestellt wird. Ah, jetzt. Du kannst jetzt, entscheiden, okay. ob eine Person hm. oder zehn Personen hm. überfahren werden. Und, aber die eine Person hat irgendwie ein Hundewelpen im Arm, aber die zehn yeah, Personen. Yeah, okay. und, ja, wenn es der dritte Film nicht auf der Zielgeraden verkackt und bei den Beteiligten gebe ich mittlerweile einen ziemlich großen Vertrauensvorschuss dann könnte Across the Spider-Verse vielleicht wirklich seinen Vorgänger vom Thron stoßen. Aber nehmen wir den Film erstmal in Ruhe auseinander. Diesmal glitscht nicht nur das Columbia Pictures Logo, sondern es glitschen die Logos von Sony, Columbia Pictures, Marvel, Sony Pictures Animation und die beiden Produktionsfirmen Pascal Pictures und Lord Miller. Dann wieder der Stempel der Comics Code Authority. Das hier ist ein Comic. Und die Zensurkomponente, die beim Comics Code ja auch immer mitschwang, ist Teil der Story. Weil Miguel O'Hara, der Spider-Man 2099, in Erwägung zieht, ganze Welten zu zensieren und ganze Ereignisse fest zu begrenzen, damit er das Multiversum retten kann.
1: Okay, die Parallele habe ich nicht gezogen.
0: Ja, und dann beginnt der Film auch schon mit seinem Style zu protzen. Das ist diesmal Gwen, die uns den ersten Film noch einmal zusammenfasst mit noch hübscheren Bildern, noch mehr Spielereien und Grace Notes und das alles während sie ein Schlagzeugsolo spielt. Ihre eigene Comicserie hatte eingeführt, dass sie in der Band The Mary Janes trommelte und tatsächlich schneidet der Film von ihrem inneren Monolog zu einer Probe eben jener Band. Gwens Solo artete aus und die anderen werfen sie aus der Band wobei sie auch selbst ihnen den Rücken kehrt. Es ist so ein bisschen beidseitig. Im ersten Film hatten wir ja schon einen kurzen Vorgeschmack auf ihre in Magenta und Türkis gehaltene Welt bekommen, aber hier in der Fortsetzung spielt das Animationsteam Stärken aus, zu denen sie im ersten Film noch gar nicht fähig gewesen waren. Flüssig läuft Gwen durch einen u bahn waggon und wechselt dabei sauber von ihrem Casual-Outfit zu ihrem Spider-Woman-Kostüm und wieder zurück. Dann reicht Lord ihre Origin aus den Comics nach, die er im ersten Film nur hatte andeuten können, weil Into the Spider-Verse schon genug Peters Parker hatte, um das Design eines Weiteren zu rechtfertigen, der nur für wenige Momente im Film gewesen wäre. In ihrer Welt war sie ja von der Spinne gebissen worden, nicht Peter, der deswegen nicht über seine Minderwertigkeitskomplexe hinauskam und letztlich zu immer drastischeren Mitteln greifen musste. Das gipfelte darin, dass Peter jetzt gesprochen von Jack Quaid aus The Boys und Scream 5, das Serum von Dr. Connors trank und dass er an dessen Stelle zum Lizard wurde. Gwen besiegte ihn auf ihrem Abschlussball, aber er wurde unter Trümmern begraben und starb auf der Stelle. Gwens Vater, Captain George Stacy, traf unmittelbar darauf am Ort des Geschehens ein und ist seitdem davon überzeugt, dass es Spider-Woman war, die Peter tötete. Und das belastet seitdem das Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Und noch ein Detail. Im ersten Film war ihr Universum ja bereits in den Farben ihrer Comics dargestellt, die gleichzeitig die Farben ihres Kostüms sind. Die lassen sich auch als hellblau, pink und weiß interpretieren. Was von einem Teil der Fanbase als Subtext gedeutet wurde, Gwen könnte trans-Jugendliche repräsentieren oder womöglich selbst trans sein. Wie als Reaktion darauf sehen wir ein Protect-Trans-Kids-Poster über ihrer Zimmertür. Übrigens der Grund dafür, dass der Film nicht in einigen Ländern in Nahost- und Nordafrika erschienen ist, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach einem weiteren Streit, weil Gwen sich nicht mehr traut, sich ihrem Vater gegenüber als Spider-Woman zu outen und er enttäuscht ist, weil sie offensichtlich Geheimnisse vor ihm hat, bricht er auf, weil er, immer noch im Dienst, einen Notruf bekommt. Gwen hört den Polizeifunk ab und folgt ihm zum Guggenheim-Museum. Dort ist der Vulture eingebrochen und richtet Chaos an. Aber es ist nicht ihr Vulture. Und es ist auch nicht der Michael Keaton Vulture aus den MCU-Filmen. Es ist einer aus einer anderen Welt. Und als ob Gwens Universum nicht schon genug Animationskunst wäre, stammt dieser Vulture Adriano Tumino, aus dem Italien der Renaissance und sieht folglich aus wie Da Vinci-Skizzen auf Pergament. Und weil seine Welt monochrom ist, wie die von Spider-Man Noir im ersten Film, ist er von zu viel Farbe jetzt überfordert. Er wird gesprochen von Jorma Tarkoni, einem der drei Comedians aus dem Lonely Island Kollektiv. Im ersten Film hatte er bereits ein paar kleinere Rollen übernommen, nämlich den Green Goblin und den Spider-Man aus der Animated Series von 1967, dessen Rolle er im weiteren Verlauf des Films auch noch wiederholen wird. Er war übrigens auf eigene Kosten für das Einsprechen der beiden Rollen angereist, weil ihm die Arbeit am ersten Film so ein Spaß gemacht hatte. Gwen und Vulture scheinen relativ ebenbürtig, als plötzlich eines der beiden Enden des ersten Films aufgegriffen wird, nämlich die Post-Credits-Sequenz. Dort hatten wir gesehen, wie Miguel O'Hara, der Spider-Man aus dem Jahr 2099, ein Gerät baute, das es ihm erlaubte, nach Belieben zwischen den Universen hin und her zu reisen, ohne dabei zu glitschen. Damals war das ein Schlussgag gewesen, weil sein erster Sprung etwas antiklimaktisch zu Erde 67 ging, in die Welt der spider man cartoonserie wo, wie gesagt, Joe Mattaconi den Peter sprach. Seitdem hat sich aber einiges getan. Und Miguel hat inzwischen ein interdimensionales Team aus Spider-Man und Women und Boys und Girls und was nicht alles der unterschiedlichsten Ecken des Multiversums aus dem Boden gestampft. Die Spider-Society. Als er zum Kampf zwischen Gwen und Adriano dazukommt, ertönen bedrohliche Klänge, fast wie beim Prowler im ersten Film, allerdings noch unnatürlicher, elektronischer, technischer. Wie damals wird er auch hier gesprochen von Oscar Isaac, bekannt aus Inside Llewellyn Davis, den Star Wars Sequels, Moon Knight, den Adams Family CGI Filmen und Dune. Bei Adams spielt er den Gomez. Ah. Er beschwert sich darüber, dass das Multiversum immer wieder Schaden nimmt, zuletzt in Erde 1999, als Spider-Man und Doctor Strange zusammen Mist gebaut hatten. Eine Anspielung auf No Way Home und gleichzeitig der Beleg, dass es sich beim MCU eben nicht um eine zweite Erde 616 handelt, wie in Doctor Strange and the Multiverse of Madness behauptet wurde. Miguels KI-Assistentin, das sprechende Hologramm Lila, wird wie in der Post-Credit-Szene 2018 von Greta Lee gesprochen. Die kannte ich bisher aus der Netflix-Serie Russian Doll und aus einer Folge What We Do in the Shadows. Miguel bittet sie, Verstärkung zu rufen und das ist der erste Auftritt einer weiteren Spider-Woman. Der ersten Spider-Woman. Jessica Drew. In den Marvel Comics von Erde 616 ist das eine weiße Heldin, deren Eltern Experimente an ihr vorgenommen hatten, die ihr spinnenähnliche Kräfte gaben, damit Marvel das Trademark am Namen Spider-Woman rechtlich schützen lassen konnte, bevor die Konkurrenz ihnen dort womöglich zuvorkam. Dasselbe steckte ja auch hinter der Entstehung von She-Hulk. In diesem Film ist sie schwarz und während der Ereignisse dieses Films noch dazu hochschwanger. Das war die weiße Comic-Jessica auch mal so vor ungefähr zehn Jahren und als weitere Anspielung darauf trägt Film-Jessica auch das Kostüm aus dieser Ära. Ansonsten ist sie ein ganz neuer Charakter und so cool, dass Gwen sofort von ihr adoptiert werden möchte. Ihre Schauspielerin Issa Ray war dieses Jahr auch eine der Barbies in Greta Gerwig's Barbie. Als sich das ganze Chaos legt, wiederholt sich ein Zitat aus dem ersten Film, denn ein random New Yorker betrachtet das Multiversumsgeglitsche und sagt, yeah, it's a Banksy. Und das wiederholt nicht nur das Drehbuch des ersten Films, es ist sogar exakt dasselbe Sample. Damals eingesprochen vom Rapper Post Malone, der im ersten Film ja auch auf dem Soundtrack vertreten gewesen war, und der mittlerweile auch eine kleinere Rolle in Turtles Mutant Mayhem hatte. Dann verschafft sich Gwens Vater, Captain Stacy Zutritt zum Museum und er hält seiner Tochter eine Pistole vor die Nase, um sie wegen Mord an Peter Parker festzunehmen. Sie nimmt ihre Maske ab und fleht um Gnade, woraufhin er ihr ihre Rechte vorliest. Miguel will eigentlich nicht. Warum, das erfahren wir später, aber Jessica überredet ihn, Gwen mit ins Hauptquartier des multiversalen Spider-Teams mitzunehmen, damit ihr Vater sie nicht in Schwierigkeiten bringt. Und jetzt erst setzt der Vorspann ein. Er wiederholt ein paar Motive aus dem ersten Film, darunter die Spinne, die Miles gebissen hatte. Die hatte damals bereits Glitch-Effekte gezeigt, bevor uns Peter B. Parker, Gwen und die drei anderen Reisenden aus Parallelwelten darauf hinwiesen, was diese Effekte bedeuten. Und der erste Film war nie darauf eingegangen. Mhm. Die Fortsetzung hingegen wird das noch aufgreifen, auch wenn es noch eine ganze Weile bis dahin dauern wird. Jetzt geht es erst einmal zurück in die Welt aus dem ersten Teil, Erde 1610, die Erde von Miles Morales. War es dort Notorious B.I.G., der uns die Stimmung vermittelte, ist es hier Rakim mit dem Titel Guess Who's Back. Treffender hätte man den Track nicht auswählen können. Und Miles ist nicht nur back, er ist auch schon wieder spät dran. Er hat einen Termin in seiner Schule zum, naja, so eine Art Elternsprechtag. Seine Mutter Rio und sein Vater Jefferson sind schon bei der Lehrerin angekommen, bloß er selbst fehlt noch. In seinem Spider-Man-Kostüm, das er seit dem ersten Film noch einmal neu designt hat, schwingt er sich dorthin. Als er sich in einem Bodega noch einen Burrito als Proviant kaufen will, bekommt er mit wie ein Schurke versucht, einen Geldautomaten zu knacken. Es handelt sich um The Spot. Eine der Witzfiguren aus den Comics, die wirklich nie eine bedrohliche Herausforderung für Spider-Man waren. So wie Grizzly, Gibbon, Kangaroo, Big Wheel oder Typeface. Spider-Man hat irgendwie ein Händchen dafür, solche Loser anzuziehen. Miles hat dann auch keine größeren Probleme, mit Spot fertig zu werden, trotz dessen Portalkräfte. Danach fasst Miles für uns noch einmal zusammen, was alles seit dem Höhepunkt des ersten Films passiert war, welche Entscheidungen er traf und welche Fehler er machte. Er ist noch nicht ganz fertig, als Spot plötzlich wiederkommt und der Kampf weitergeht. Er verlagert sich sogar in den Laden Foam Party. Das war der Coffeeshop aus Teil 1, über den Miles und sein Vater auf dem Weg zu Miles Schule gesprochen hatten. Seinen Vater textet Miles jetzt übrigens auch übers Handy an, weil er sich verspätet. Spot ist außer sich vor Zorn, weil Spiderman ihm nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen lässt, die er seiner eigenen Meinung nach verdient hatte. Und Miles' Vater ist wiederum beleidigt, weil Miles ihm nur komische Kürzel und Tippfehler schickt. Die Lehrerin hat in der Zwischenzeit angefangen, Miles' Eltern zu erklären, dass sie nicht weiß, was Miles will. Er wäre zu so viel mehr in der Lage, aber er zeigt einfach nicht genügend Disziplin und Aufmerksamkeit. Wer unter ADHS leidet, kennt diese Probleme nur zu gut, aber Miles hat ein ganz anderes Problem. Seine Verantwortung als Spider-Man. Und das ist hinderlich, wenn er wirklich seinem Traum folgen will, in Princeton Quantenphysik zu studieren. Was er offenbar für seine einzige, also zumindest seine beste Chance hält, jemals Gwen wiederzusehen. Seine unerwiderte große Liebe aus Teil 1. Er versucht, das seinen Eltern klarzumachen, ohne seine Geheimidentität zu verraten oder von anderen Universen zu sprechen. Sie wollen doch immer, dass er Freunde findet und das ist ihm gelungen. Sie stammen bloß nicht aus. Kurzes Zögern. Brooklyn.
1: Mhm.
0: Sie sind das ist nicht falsch. Ja. Sie sind kurz davor, ihn zu verstehen, als er durch das Fenster sieht, dass Spot immer noch nicht aufgegeben hat. Er wird ihm ein weiteres Mal entgegentreten müssen. Bei dem Kampf geht der Polizeiwagen von Miles Vater zu Bruch, der die beiden Kämpfenden daraufhin mehrere Häuserblocks lang verfolgt. Der Kampf verlagert sich zu Alkemax, der Firma in der in Teil 1 Kingpins Teilchenbeschleuniger das ganze multiversen Chaos überhaupt erst begonnen hatte. In den Comics stammte Alchemax aus der Serie von Spider-Man 2099, der ja hier eine der Hauptfiguren ist. Erst etwa 20 Jahre später trat der Konzern auch in Erde 616 auf den Plan, als Nachfolgekonzern von Liz Allens Firma Allen Chemicals. L-Chem-Max. Mm -hmm. Diese Verbindung war von Autor Dan Slott eingeführt worden, der auch für das erste Spider-Verse-Crossover in den Comics verantwortlich war, der überhaupt unfassbar viele Spider-Man-Comics in den letzten 15 Jahren geschrieben hatte und der hier auch als Berater zur Seite stand. Aber Alchemax hat für Spot noch eine weitere Bedeutung. Er hatte hier einst gearbeitet, bis Miles ihm einen Bagel an den Kopf warf, und Kingpins Teilchenbeschleuniger ihn daraufhin in den physisch wie psychisch instabilen Spot verwandelte. Seitdem hält er sich für Miles' Erzfeind, aber der betrachtet ihn nur als austauschbaren Schurke der Woche. Spot wird von seinen eigenen Kräften wegteleportiert und Miles bleibt allein mit seinem Vater zurück. Die beiden reden über ihre Probleme, ohne dass Jefferson merkt, dass dieser Spider-Man sein eigener Sohn ist. Wo Spot gelandet ist? In der Welt zwischen seinen Löchern. Ein leerer, weißer Raum, der nur von unzähligen schwarzen Löchern ausgefüllt wird. Löchern wie denen, durch die er sich oder Teile seines Körpers innerhalb seines Universums teleportiert. Aber jedes einzelne hier führt in eine andere Welt des Multiversums. Eine weitere Gelegenheit für Sonys Animation Studio mit ihren Stärken zu protzen. Eine Welt sieht aus wie Silver Age Comics. Eine andere wie Lego. Eine Welt, mit der Lord und Müller bereits Erfahrung haben, denn sie hatten die Drehbücher für beide Lego-Movies geschrieben und beim ersten der beiden Filme sogar selbst Regie geführt. Lego Batman und den Lego Ninjago Movie hatten sie nur co-produziert, aber so oder so mit den dänischen Ripoffs der zehn Jahre älteren kiddy blocks blogs kennen sie sich gut aus. Da ist es umso verwunderlicher, dass sie gar nicht für diese Sequenz verantwortlich sind, sondern ein 14-jähriger Teenager aus Kanada namens Preston Mutanga der hatte den ersten Trailer für Across the Spider-Verse komplett in Lego nachgebaut und dann den zweiten auch noch gleich. Woraufhin er angeheuert wurde, eine kurze Sequenz für den fertigen Film beizusteuern. Wie viele dafür bekam, wurde allerdings nicht bekannt. Ich hoffe, es war mehr als das ist doch auch Werbung für dich.
1: Wir zahlen dich in Exposure.
0: Ja. Hm. Einige der anderen Animators des Films haben sich später darüber beschwert, unter welchen Bedingungen sie arbeiten mussten. Also es war ein Crunch wie bei einem AAA-Videospiel, bei dem sie kurz vor Ende noch ganze Sequenzen umwerfen, ändern, neu rendern mussten. Alles nur, weil die Regisseure anscheinend kurzfristig ihre Meinung geändert hatten. Und das trotz dieser sowieso schon sehr, sehr langen Ent Entstehungszeit. Der nächste Abstecher geht in die Live-Action-Welt der beiden Venom-Filme. Spot besucht die Ladenbesitzerin Mrs. Chen und klaut ihr eine Packung Kaugummi. Venomint, damit wir auch alle verstehen, was hier die Pointe ist. Und wir können von Glück reden, dass der Spot nicht auch in der Welt von Morbius landet. Weil? Weil der Film unfassbar unerträglich war.
1: Ah, verstehe.
0: Jefferson ist nach dem ganzen Trubel mittlerweile zu Hause angekommen und das ist auch gut denn auf dem Dach seines Wohnhauses steigt gerade die Feier zu Ehren seiner Beförderung zum Captain. Miles ist schon wieder verspätet, weil er auf dem Heimweg noch die Torte für die Feier besorgen muss. Er diktiert der Konditorin einen viel zu langen Text für die Aufschrift, so lang, dass er die Rede auf zwei Torten verteilen muss, die er dann nur unter großen Problemen nach Hause bekommt, weil er unterwegs schon wieder einen Dieb aufhalten muss und dann fährt er noch das Taxi mit den beiden Torten auf dem Dach ohne ihn davon. Und hast du mitbekommen, dass diese zwei Torten eine Anspielung von vorher wieder aufgegriffen haben? Nee. Als Miles in das Büro der Lehrerin kommt, hatte die gerade gesagt, you can't have your cake and eat it too. Also du kannst ah. einen mhm. wunderschönen Kuchen nicht gleichzeitig essen und dich weiterhin mhm. an seiner Optik erfreuen. Und Miles hatte es damals, also damals halt vor ein paar Minuten, erwidert mit, es sei denn, du kaufst zwei Torten. Mhm. Und genau das macht er hier und ich, gehe sehr, sehr stark davon aus, dass das im dritten Film auch seine Lösung ist, wie er seinen Vater und sein Universum retten kann.
1: Er kauft zwei Torten?
0: Metaphorisch <lacht> gesprochen. Als er endlich daheim ankommt und in einer superflüssigen Animation im Treppenhaus sein Kostüm auszieht, ist er natürlich viel zu spät. Und bei dem ganzen Trubel hat es leider die Aufschrift auf den Torten erwischt. Das Einzige, was jetzt noch lesbar ist, sind die Worte »Ich bin nicht stolz auf dich« <lacht> ungünstig.
1: Was für ein Pech.
0: Was für ein gefährlich spezifisches Pech. Ja, und seine Eltern hatten seine Verspätung ohnehin schon als Respektlosigkeit interpretiert und jetzt bekommt er Hausarrest. Beleidigt will er auf seinem Zimmer verschwinden, aber seine Eltern sind schneller als er durch die Partygäste unterwegs und stehen plötzlich wieder mhm. vor ihm. Beim Versuch, sich zu erklären... Ohne seine neuen Bekanntschaften aus dem Multiversum oder gar seine Verantwortung als Spider-Man zu erwähnen, redet er sich um Kopf und Kragen und sein Hausarrest erhöht sich auf zwei volle Monate. Vielleicht erwähnenswert, seine Eltern können Gunky, Miles Mitbewohner in der Schule, nicht besonders leiden, weil er sie immer mit ihren Vornamen anspricht. Mhm. Rio und Jeff.
1: Übrigens heißt sein Vater diesen ganzen Film über Jeff, oder? Der Name Jefferson fällt nie wieder.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, also Jefferson ist halt die Kurzform, mhm. die meisten sagen ist. Offiziell heißt er Jefferson.
1: Ich kenne mich in dem Universum ja nicht aus. Ich hatte jetzt mhm. nur gelesen, dass es auch zum ersten Mal in der Marvel-Geschichte so ist, dass er seinen Nachnamen, dass sein Nachname Morales ist und nicht Davis.
0: Ja, in den Comics hieß er halt Jefferson Davis mhm. und sein Bruder ist ja auch Aaron Davis mhm. und er hat dann halt Rio Morales geheiratet und Miles hat dann den Namen seiner Mutter und nicht den seines Vaters, weil er sonst Miles Davis heißen würde.
1: Nein, ich meine auch Jeff heißt in diesem ja, Film. Ja,
0: in dem Film hat er, glaube ich, sogar selbst den Nachnamen seiner Frau angenommen bei der Hochzeit.
1: Mhm. Oh, wie fortschrittlich. Ja. Vielleicht wollten sie aber auch einfach nicht, ähm, dass er mit dem Präsidenten verwechselt wird? Jefferson Davis? Mein konföderierter Präsident. Uh,
0: <lacht> mh, ja, ja, wahrscheinlich. Miles hat sein Zimmer erreicht, er fällt erschöpft in einem Trikot, der Brooklyn Nix, weil auch hier seine Welt von unserer abweicht, mit der Nummer 42 auf sein Bett. Eine Zahl, die im ersten Film schon mehrmals aufgetaucht war, am offensichtlichsten auf der Spinne, deren Biss Miles seine Kräfte gab. Was dieser Film noch erklären wird, aber der Punkt ist noch immer nicht erreicht. Jetzt greift der Film aber erst einmal das andere Ende des ersten Films auf. Das vor dem Nachspann. Gwen, die Miles durch ein Portal über sein Bett anspricht und ihn fragt, ob er einen Moment Zeit für sie hat. Alles bis hierhin hat erklärt, wie es zu diesem Moment kam.
1: Mhm. Ähm, die Zeit 42 taucht auch nicht umsonst auf seinem Trikot auf. Die ist wohl inspiriert von einem Baseballspieler namens Jackie Robinson, oh ja, der stimmt. diese Trikotnummer hatte.
0: Der von Chadwick Boseman gespielt wurde im Biopic.
1: Bestimmt. <lacht> genau, und er sagte, die Parallele ist, dass der eine ein schwarzer Superheld im Baseball ist, der Barrieren durchbrechen konnte, mhm. und der andere ist ein schwarzer Superheld, literally, der Barrieren zwischen Dimensionen durchbrechen kann.
0: Ja. Dass das Ganze auch noch ein Echo an Douglas Adams hat, ist natürlich
1: ja, nicht schlecht. Klar, aber ich glaube, Netter das ist ein Nebeneffekt.
0: Ja. Gwen hat mittlerweile pinke Haarspitzen wie Gwenpool aus den Comics. Deren Entstehungsgeschichte war eine Reaktion auf Spider-Gwens Erfolg gewesen.
1: Hm. Und hat Sp bestimmt nichts mit Deadpool zu tun.
0: Tatsächlich gar nicht mal so wirklich. Ah. Also die Entstehung ja, aber die Figur nicht. Spider-Gwen hätte eigentlich nur einer von sehr, sehr vielen neuen Charakteren in diesem Spider-Verse-Crossover sein sollen. in dem das erste Mal wirklich viele Spider-Personen aus unterschiedlichen Welten aufeinander getroffen sind und dazu mussten sie halt noch ein paar mehr erfinden. Aufgrund ihres Kostüms kam Spider-Gren aber dermaßen gut an, dass sie sofort eine eigene Solo-Serie bekommen hatte und halt dann auch Multimedia durchgestartet ist mit Into the Spider-Verse, mit der Kinderserie Spidey and his Amazing Friends. Und aus Spaß und weil Marvel grundsätzlich Geld damit verdient, dass sie jeden Monat ein anderes Variant-Cover-Thema hat, sodass jede zweite Serie zusätzlich zum regulären Cover noch ein anderes Cover hat, das halt zu dem jeweiligen Thema passt, haben sie einen Gwen-Monat gestartet. Hm. Wo dann jedes einzelne Heft eine Variante der Hauptfigur mit Gwen mhm. gekreuzt hatten. Also wie in Gwenable Hulk. Wow. Mhm, zum Beispiel. Okay. Und bei Deadpool, bzw. Deadpools Secret Secret Wars Nummer, ich bin mir nicht mehr sicher, zwei oder drei, war halt eine Deadpool Gwen-Kombination auf dem Cover. Gwenpool.
1: Das klingt schon ziemlich cool.
0: Ja. Dieses Cover wurde angekündigt und es war noch nicht erschienen, als die ersten Cosplayerinnen die Conventions ja. unsicher gemacht hatten. Aha. Und das kam so gut an, dass halt auch Gwenpool daraufhin ihre eigene Comicreihe bekommen hatte. Nach ein paar kurzen Gastauftritten bei Howard the Duck hm. bekam sie ihre eigene Reihe und die war sehr viel besser, als sie eigentlich hätte sein brauchen. <lacht> das war ein, ein Meta-Plot über eine Marvel-Comic-Leserin aus unserer Welt. Vorname Gwen, mhm. Nachname Pool mit einem stummen E am Ende. Wow. Die halt durch Multiversumsgedöns im Marvel-Universum gelandet war mit dem Wissen, das sie vorher schon hatte. Wow. Das heißt, sie trifft auf Thor, zu diesem Zeitpunkt Jane Foster. Und sie sagt, ach ja, hi, äh, Thor, ich, ich weiß genau, wer du bist. Du bist, am. Ähm, ach, ach, wie heißt du denn nochmal? Ähm, Natalie Portman hat dich im Film gespielt. Ähm, äh, ah, Jane. Und solche Gags gibt es halt dann zuhauf. Und es, es, es wird immer komplizierter, aber auch gleichzeitig immer cleverer und immer besser. Mittlerweile ist der Charakter wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, Sie war zwischendurch sogar mal bei den West Coast Avengers im Team. Ja, und Gwen Poole hatte halt eben blonde Haare mit rosa Spitzen. Mhm. Das hat dann Spider-Gwen in Spidey and His Amazing Friends übernommen. Mhm. Und jetzt hat es halt auch dieser Film adaptiert. Gwen sieht sich in Miles Zimmer um, nimmt eine seltene Actionfigur aus ihrer Originalverpackung. Ah. <lacht> Daneben ist übrigens das Holzspielzeug aus The Mitchells vs. The Machines zu sehen. Hm. Von denselben Produzenten. Mhm. Ja, dann blättert sie durch Miles Skizzenbuch mit übertrieben vielen Zeichnungen von ihr selbst
1: Awkward, super awkward. super
0: und springt dann aus dem Fenster mit der Frage, ob Spider-Man eigentlich auch Hausarrest hat oder nur Miles. Er schmeißt sich in sein Kostüm und schwingt ihr hinterher. Während der schon wieder phänomenal animierten Sequenz erklärt ihm Gwen, was sie in der Zwischenzeit alles erlebt hat. Dass Miguel sie für die Spider Society rekrutiert hat und dass sie jetzt die Stabilität des Multiversums beschützen muss. Aber sie hat auch Hilfe vor allem von Hobie, der sie manchmal bei ihr schlafen lässt.
1: Nur gemeint, in seiner Dimension.
0: Ja, ja. gemeint ist natürlich in seiner Dimension, aber Miles wird trotzdem eifersüchtig. Obwohl ihm der Name Hobie noch nicht mal was sagt.
1: Nein, aber... Er ahnt schon nichts Gutes.
0: Ja. Vielleicht spürt er aber auch die Schwingungen des Namens Hobie Brown in der Comicgeschichte. Das war nämlich eigentlich der erste Prowler. Mhm. Also der, der Prowler von Erde 616.
1: Mhm. Der, der, der ist Aaron er ist. Genau, wow. die,
0: der Prowler von Erde 1610 ist sein Onkel Aaron. Yeah. Mit dem er nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht hat und mit dessen Gegenstück in Erde 42 er auch noch einige sehr, sehr unschöne Erfahrungen machen wird. Mhm. In diesem und mutmaßlich im nächsten Film. Anzunehmen. Dass er dann allergisch auf jemanden mit dem Namen Hobie Brown reagiert, selbst wenn es nicht der Prowler, sondern Spiderpunk ist, das hat natürlich so gewisse Schwingungen. Mhm. Kurz lässt Gwen ihn alleine, um eine Überwachungskamera vor Spots Wohngebäude zu platzieren, ohne dass Miles es merkt denn für diese Mission ist sie eigentlich hier. Dann holt sie wieder zu ihm auf und die beiden haben eine Unterhaltung an der Spitze eines Wolkenkratzers. Er steht auf dem Vorsprung und sie klebt mit ihren Kräften darunter, wodurch sie bildlich so voneinander getrennt sind, wie von den Kräften des Schicksals in dieser Geschichte. Da ist es schon wieder, das Leitmotiv. Mhm. Dann klettert er zu ihr herunter und die beiden sitzen nebeneinander auf dem Kopf stehend. Also... Sie sitzen stehend. Äh <lacht> so wie die whats up danger szene im ersten Film, bei dem sein Leap of Faith durch die umgedrehte Kamera zu einem Aufstieg gemacht wurde. Ihre Hände rücken aufeinander zu, aber Gwen erinnert Miles daran, dass es in allen Universen eine Gwen gibt, die sich in einen Spider-Man verliebt und dass das nie gut endet. Darum zögert sie so.
1: Und er sagt, es gibt immer ein erstes Mal.
0: Mhm. Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Da sind sie wieder, die zwei Kuchen. Immerhin lehnt sie sich mit ihrer Schulter an seine. Und das ist ein so unglaublich starkes und schönes Bild. Sie schwingen zurück zum Haus, in dem Miles wohnt, und stiebitzen mit ihren Netzen ein paar Snacks von der Party auf dem Dach. Sie essen sie in Zivil, nicht in ihren Spider-Kostümen, und das ist auch gut so, denn sie werden von Miles Eltern beobachtet. Die sind erstmal gar nicht begeistert. Gwen ist doch bestimmt schon alt genug, um wählen zu dürfen.
1: Ja, dann hat sie auch noch bunte Haare. Die verkauft bestimmt Drogen. Und Löcher in den Klamotten hat sie auch.
0: Na naja, gut, sie war halt lange nicht mehr zu Hause, wo man sie hätte stopfen können. Und Hobie sieht nicht unbedingt aus, als hätte er so viel Ahnung von Nadeln und Faden.
1: Wollen wir wetten, dass die Patches selbst aufgenäht sind und er sehr wohl nähen kann?
0: Ja gut, auch wieder guter Punkt. <lacht> ja.
1: Die meisten Leute, die ich kenne, die wirklich gut nähen können, haben enorm viele Patches auf Leder gestickt.
0: Hm. Ja, ja. Da braucht man gute Nadeln für.
1: Mm, und viel Geduld, glaube ich. <lacht> ja.
0: Gwen versucht, sich bei den Eltern beliebt zu machen und sie redet die beiden mit ihren Vornamen an. Mächtig großer Fehler.
1: <lacht> Haben wir ja vorhin schon gehört. Mhm.
0: Die beiden halten sich zurück, erinnern aber auch noch einmal an Miles Hausarrest und drohen Gwen, sie solle ihrem Sohn bloß nicht das Herz brechen.
1: Awkward. Mhm. <lacht>
0: Miles sieht ihr sehnsüchtig hinterher und auch das entgeht seinen Eltern nicht. Seine Mutter redet mit ihm unter vier Augen, Miles kann ihr doch alles sagen. Und er ist tatsächlich ganz, ganz kurz davor, ihr reinen Tisch zu machen und sich als spider zu outen. Im allerletzten Moment macht er dann aber doch einen Rückzieher, weil er immer noch nicht glaubt, dass sie es verstehen würde. Stattdessen entschuldigt er sich bloß dafür, dass er zu spät zur Party war. Seine Mutter macht eine einmalige Ausnahme von seinem Hausarrest und lässt zu, dass er sich mit Gwen trifft. Aber er soll niemals vergessen, auf sich aufzupassen oder wo er herkommt. Er darf nie bezweifeln, dass er geliebt wird oder glauben, dass er irgendwo nicht hingehöre. Vor allem muss er aber immer wieder nach Hause kommen.
1: Und das gefälligst rechtzeitig und mit einem intakten Kuchen.
0: Ja. Ähm, hast du Shaun of the Dead und Hot Fuzz gesehen? Ja. Edgar Wright hat so dieses... diese dieses Leitmotiv in seinen, zumindest in den Cornetto-Filmen, dass er am Anfang irgendeinen Charakter, so einen Monolog halten lässt und dass alles, was in diesem Satz gesagt wird, im Verlauf des Films nochmal wichtig hm. wird. Genau mhm. das ist hier. Mhm. Er soll niemals vergessen, auf sich aufzupassen.
1: Blöd gelaufen.
0: Oder wo er herkommt, nämlich ah, eher 16. 1610. Schade. Er darf nie bezweifeln, dass er geliebt wird. Von Gwen. Oder auch generell von seinem Freundeskreis. Oder glauben, dass er irgendwo nicht hingehöre. Also... In die Spider-Society. Genau. Vor allem aber muss er immer nach Hause kommen. Und das wird seine große Herausforderung in Teil 3. Er verspricht ihr all das und, wie gesagt, Spoiler, das wird in den nächsten anderthalb Stunden und wahrscheinlich auch noch in Beyond the Spider-Verse alles ziemlich relevant werden. Dann klettert er die Feuerleiter herunter. Als er aus der Sichtweite seiner Mutter verschwunden ist, zieht er sich um Dabei wird allerdings von einem Jungen, der gerade mit seinem Hund Gassi geht, beobachtet und sogar fotografiert.
1: Awkward.
0: <lacht> er holt Gwen ein, die gerade ihre Kamera wieder einsammeln will, allerdings hat es mittlerweile eine Explosion in Spots Wohnung gegeben, die die Polizei auf den Plan rief. Sie lässt ihr Multiverse-Armband die Aufnahme ihrer Kamera als Hologramm projizieren. Spot hatte versucht, mächtiger zu werden und ein Experiment mit einem... Antimateriepartikel veranstalte, dass er gestohlen hatte oder irgendwie sowas.
1: Selber zusammengeschraubt, glaube ich, mit Sachen, die er gerade so rumliegen hatte. Hatte er das nicht bei Alchemax geklaut? Es ist nicht so, kann auch sein, dass es bei Alchemax geklaut hat, ja. Auf jeden Fall tut er Dinge damit, die er nicht hätte tun sollen.
0: Er hat anscheinend einfach nur einen Miniatur-Teilchenbeschleuniger gebaut, hm. der ihm genug Power geben soll, damit mhm. er eben die Dimension wechseln kann. Aber es sieht halt aus, als hätte er da irgendwie Antimaterie erzeugt. Was auch immer es war, das Experiment war erfolgreich, es machte seine Kräfte um einiges stärker, seine Psyche allerdings nur noch fragiler. Jessica fragt, warum Gwen ihn nicht aufgehalten hatte. Ob sie womöglich ihren Freund besucht hatte? Gwen gibt das nur zögerlich zu und verspricht dann schweren Herzens, Miles nie wiederzusehen. Miles, der das alles unsichtbar mitverfolgt hatte. Und als Jessica Gwen eine letzte Chance gibt, Spot aufzuhalten ortet Lila den in Erde 50101 und sie öffnet ein Portal dorthin. Gwen sieht noch einmal wehmütig zurück, ohne zu erkennen, dass der unsichtbare Miles direkt vor ihrem Gesicht hängt. Auch das wieder so ein starkes Bild. Und dann schreitet sie durch das Portal. Miles dreht sich kurz um, dann überlegt er es sich doch nochmal anders und springt hinterher. Seine Reise durch den Quantentunnel zwischen den Welten ist kurz, aber beeindruckend. Und die Darstellung von Erde 50101 ist es erst recht. Das hier ist Mumbhattan, Das Manhattan einer Welt, in der Indien die dominante Kultur war und nicht England. Und der Animationsstil ändert sich ein weiteres Mal. Für diese Sequenz haben sie ein extra Think Tank aus indischen und indischstämmigen Autorinnen und Autoren zusammengebaut. Die zusammen mit dem Voice Actor für den hiesigen Spider-Man... Karan Sony, den kompletten Teil des Drehbuchs, General überholt und von Grund auf neu, geschrieben haben. Miles zeigt sich Gwen und jetzt ist er es, der ständig glitscht, nicht sie, wie im ersten Film. Was den Kampf gegen Spot eher behindert als unterstützt. Aber macht nichts, es gibt ja auch noch den Spidey von Erde 50101, Paviter Prabhakar. Er fasst Miles sein Leben zusammen und der antwortet mit dem Satz, Oh, ich liebe Chai Tee. Ein Ausspruch, den Paviter ihm übel nimmt. Chai heißt bereits Tee. Ist Miles vielleicht auch Brotbrot? Brot?
1: Bestellt einen Kaffee-Kaffee? Ja. Das ist natürlich eine Anspielung auf vorher, als Miles den, als Miles Spot gefragt hatte, warum er ATM-Machine sagt, weil das M in ATM steht ja schon für Machine. Er sagt, ich weiß gar nicht, wofür das A und T steht.
0: Äh, automated Teller Machine. Teller, okay. Ja, also Bankteller, also also quasi ähm, automatisierter Schalterbeamte Maschine. Okay. Der Witz ist im Deutschen übrigens gnadenlos untergegangen. Mhm. Und das ist etwas ärgerlich, denn vorher hatte Spot ja noch von einer PIN gesprochen, also der Personal Identification Number. Miles hatte diese ganze Unterhaltung mit angehört, während er sein Burrito heiß gemacht hatte, und er hätte jetzt hier im Deutschen sagen können, warum sagen eigentlich alle immer PIN Nummer? Mhm. N heißt doch schon Nummer. Dann hättest du mhm. exakt diesen Gag gehabt, nur eben im Deutschen verständlich. Bei uns mhm. gibt es ja nicht ATM. Ja. Und weißt du, wie sie es gelöst haben? Nein. Warum sprechen eigentlich alle immer von Geldautomaten? Da sind doch gar keine Tomaten drin, sondern Geld. Wow. Und erstaunlicherweise passt das halt eben nicht auf diese Chai-Tee-Diskussion ja, später im Ja, er
1: erstaunlicherweise ergibt der Witz in sich schon keinen Sinn. Und halt auch im Kontext dann nicht mehr. Wow. Ja, es ist echt traurig, gerade
0: weil sich diese PIN-Nummer so angeboten hätte an der Stelle. Schon. Der Dialog wird jäh unterbrochen, als Spot wieder auftaucht. Er will noch mächtiger werden, darum ist er hier. Paviter interpretiert das als Selbstfindungsversuch und dafür reist Spot also nach Indien. Was für ein Eat-Pray-Love-Klischee. Spot macht es nicht besser, als auch er von chai Tee spricht. <lacht> Dann sperrt er die drei hinter einem Kraftfeld ein, damit er in der 50101-Version von Alchemax den Versuch wiederholen kann, der ihm in Miles' Welt seine Kräfte gegeben hatte. Miles versucht, seine Elektroschockkräfte einzusetzen, um das Kraftfeld zu zerbrechen, aber der Vorgang dauert zu lange. Und jetzt lernt Miles Hobie kennen, alias Spider-Punk gesprochen von Daniel Kaluuya aus Get Out, Nope und Black Panther mit herrlichem Cockney und seine Animation sieht aus wie Punk-Magazine oder Plattencover aus den 70ern. Er hat weniger Animationsframes als die anderen Spidies und er bewegt sich nie in denselben Frames wie sie. Und das alles gibt ihm einen noch individuelleren, ikonoklastischeren Look.
1: Weißt du, was Spencer One, das ist einer der Animatoren von dem Film, tatsächlich als Hintergrundanimation verwendet hat? Spam-E-Mails, die er bekommen hat.
0: <lacht> cool. Aber selbst mit seinem Ratschlag, dass Miles für seinen Elektrotrick die ganzen Handflächen benutzen soll, nicht nur seine Fingerspitzen, schaffen sie es nicht, Spot von seinem Experiment abzuhalten. Der zieht das durch... Ja, und wird zu einer beinahe lovecraftigen, invertierten Skizze seiner selbst. Gezeichnet mit fahrigen, ungenauen Strichen. Und die Stimme seines Schauspielers Jason Schwartzman aus zahlreichen Wes Anderson Filmen und außerdem Scott Pilgrim läuft jetzt durch mehrere Verstärker, damit er nicht mehr so menschlich klingt. Funktioniert. Als würde das noch nicht reichen, löst das Ganze auch noch eine Explosion aus, die halb Manhattan bedroht. Wenn nicht sogar die komplette Erde 50101. Die Spideys arbeiten zusammen, um so viele Unschuldige wie möglich vor den herabstürzenden Trümmern zu bewahren, aber um alle zu retten sind sie einfach nicht genug Leute. Gayatri, die Freundin von Paviter, ist in einem Bus gefangen, der beinahe von einer Brücke stürzt. Ihr Vater Captain Singh hingegen versucht, ein Kind vor den Trümmern zu retten, wie der Captain Stacy von Erde 616. Der hatte das damals nicht überlebt und auch Captain Singh ist in Gefahr. Miles rettet ihn. Gwen macht sich Sorgen. Wir denken hier erst, dass sie sich Sorgen um Miles macht. Später lernen wir noch zusammen mit ihm, dass sie sich um die Stabilität des Multiversums sorgt. Und Miles denkt dann natürlich, diese beiden Sorgen würden sich gegenseitig ausschließen. Auch wenn es sehr, sehr offensichtlich nicht der Fall ist.
1: Ja, aber du weißt auch, wie Teenager sind.
0: Ja. Ja. Paviter bedankt sich bei Miles und Hobie schlägt ihm auf die Schultern. Doch nicht alle sind glücklich. Es war nicht vom Schicksal vorgesehen, dass Miles, Gayatri und ihren Vater rettet. Das war ein sogenanntes Kanon-Event. Und jetzt erscheint ein schwarzes Loch, das droht ganz Marmhätten, ja, vielleicht sogar diese ganze Erde zu verschlingen. Miles fragt, was das ist und Hobie antwortet, eine Metapher für Kapitalismus. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass das einer der besten, wenn nicht der beste Marvel-Charakter ever ist?
1: Ich liebe diesen Charakter.
0: Ja. Im Spider-People-Hauptquartier auf Erde 928, also der Welt der Marvel 2099-Comics, nimmt Spider-Punk seine Maske ab und enthüllt Dreadlocks und Piercings. Miles fragt, wie Hobie ohne Maske noch cooler sein kann als mit und der antwortet lässig, ich war immer so cool. Achso, und Gwen hatte Miles ja erzählt, er könne leider nicht bei der Spider Society mitmachen, weil mhm. es sich um einen sehr, sehr elitären, sehr kleinen Kreis aus den Besten der Besten der Besten handelt, Sir. Mit Auszeichnung, Sir. Ja, und spätestens jetzt sehen wir das Ausmaß dieser Lüge.
1: Ja, ups, sie, sie konnte ja auch nicht ahnen, dass er dann doch noch mitkommt. Mhm.
0: Wenn ich jetzt alle Mitglieder der Spider Society aufzählen wollte, die sich hier im von Escher inspirierten Hauptquartier herumtreiben dann wäre das hier die längste Folge Movigilantis, die wir je aufgenommen haben. Insgesamt sind hunderte verschiedene Spider-Variationen zu sehen, manche nur für wenige Frames. Ich versuche mal, mich auf die wesentlichsten zu beschränken. Malala Windsor, Spider UK von Erde 835, war für diesen Film erfunden worden. Also das Konzept einer Figur, die zu gleichen Teilen Spider-Man und Captain Britain war, hatte Dan Slott schon für das erste Spider-Verse Crossover in den Comics erdacht und die heute als Spider-Punk bekannte Figur hatte ursprünglich als abgelehntes Kostümdesign für genau diesen Charakter angefangen.
1: Okay, das ist cooles Easter Egg.
0: Comics bei der UK war dann allerdings ein weißer Mann eben wie Captain Britain, Billy Braddock von Erde 833. Sein Gegenstück von Erde 835 ist eine Muslima mit einem Hijab als Bestandteil ihres Kostüms. Super elegant. Ebenfalls hier im Hintergrund sehen wir das Big Time Stealth Kostüm aus Amazing Spider-Man 650 von Dan Slott und Umberto Ramos. Der herkömmliche 616-Peter hatte es dort entwickelt, um eine bessere Chance gegen den damals neuesten Hobgoblin zu haben. Bombastic Bagman ist ebenfalls ein alternatives Kostüm von 616-Peter, aber deutlich älter, aus Amazing Spider-Man 258. Peter hatte sich gerade frisch von dem Symbionten getrennt, der kurz darauf mit Eddie Brock zu Venom verschmolz, und er musste danach irgendwie zurück nach Hause, ohne nackig durch New York zu laufen oder ohne Maske zu schwingen und seine Geheimidentität zu gefährden. Die Fantastic Four liehen ihm darauf eines ihrer eigenen Kostüme, allerdings tragen die ja für gewöhnlich keine Masken, weswegen Peter zwei Löcher in eine Papiertüte bohrte und sie als Ersatz über den Kopf zog. Oh. Dann gäbe es noch ein Kostüm, das entweder von Ben Riley von Erde 616 oder von May Parker von Erde 982 getragen wurde. Ben Riley war ein Klon von Peter, der sich ab 1994 eine Zeit lang für das Original hielt, weil ihm ein gefälschtes Testergebnis genau das bewiesen zu haben schien. Peter ging daraufhin mit der schwangeren Mary Jane in den Ruhestand nach Portland. Ben färbte sich die Haare blond und entwarf dieses Kostüm hier, um der neue Sensational Spider-Man zu werden. Das war der Höhepunkt der sogenannten klon und der Moment, in dem das rein finanziell motivierte Crossover die Wände hinzulegen schien und wieder gut wurde. Bis Marvel danach noch mehrfach die Richtung änderte, einige Autoren vergraulte und am Ende dann doch Peter als einzig echten Spider-Man zurückholte. Ben durfte daraufhin nicht mal in sein vorheriges Scarlet-Spider-Kostüm zurück, mit blauem Hoodie über dem roten morph -Suit, sondern musste gleich zu Staub zerfallen. Und als wäre das noch nicht beleidigend genug gewesen, ließ der nach zwanzig Jahren von den Toten zurückgekehrte Norman Osborne dann auch noch Peter und Mary Janes Tochter May, benannt nach seiner Tante, direkt nach der Geburt entführen, aus dem Kreißsaal, bis heute ist ungeklärt, ob es eine Fehlgeburt war oder nicht, oder was mit dem Kind passierte, falls es noch leben sollte. Jesus. Mhm. Erde 982 spielte in einer möglichen Zukunft des Marvel-Universums im Label MC2. Eine mögliche Zukunft wie die 2099 Comics, nur halt früher. Hier war May nie von ihren Eltern getrennt worden, wuchs bei ihnen auf, bekam den Spitznamen Mayday Parker. Und trat im Teenageralter dann in die Fußstapfen ihres Vaters Peter, der nach einem Unfall seine Spider-Karriere an den Nagel hängen musste. May zog dafür das Kostüm ihres Onkels Ben an. Eben Ben Riley. Mhm. Ein in Grautönen gehaltener Schwarz-Weiß-Spider-Man könnte aus dem Manga aus den 70ern stammen, es gibt allerdings keinen Dialog, der meinen Verdacht bestätigen könnte. Dann gibt es noch das Kostüm aus der Zeichentrickserie Spider-Man Unlimited von 1999. Ein komplett unnötiger Cyberpunk-Reboot, der nie ein Publikum fand und nach bloß 13 Folgen gecancelt wurde. Hm. Selbst dieses Kostüm taucht hier auf. <lacht> und dann der Spider-Buggy aus den Comics. Dort ein Versuch, Spider-Man zur Werbefigur eines Autoherstellers zu machen. Ein Versuch, der schnell wieder abgebrochen wurde, weil Peter keinen Führerschein hatte.
1: <lacht> Frage. Hm? Ist das... Ist das Peter Parked Car oder ist das nochmal ein anderer? Genau, sie
0: haben daraus hier im Film Peter Parked Car gemacht. Das ist eine eigenständige Figur ah, okay. mit Bewusstsein und Dan Slot machte die Welt, aus der Peter Parked Car stammte zu Erde 53931 und gab auf Twitter sogar seine Origin für den Charakterpreis. Der Truck aus dem Stephen King Film Maximum Overdrive, der mit dem Green Goblin Kopf auf der Motorhaube, der tötete einst Peters Onkel Bentley.
1: Wow. Wow. <lacht> wow. <lacht> Wie viele kreative Ideen sind aus schlechten Wortspielen geboren worden? Ich würde sagen, viele.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt alle, aber das stimmt nicht. <lacht> sagen wir noch immer nicht genug.
1: <lacht> Mehr schlechte Wortspiele brauchen, braucht das Land.
0: Gute Ideen aus schlechten Wortspielen, das ist doch Win-Win. Mhm, mh. Als Miles aus dem Staunen nicht mehr herauskommt, fragt Hobie Gwen, ob sie Miles eigentlich schon gesagt hat, was seine Rolle in dem ganzen Spektakel ist. Und sie sagt etwas peinlich berührt, sie sei noch nicht dazu gekommen. Außerdem bekommt Miles hier einen Day-Pass, ein abgeschwächtes Armband, das verhindert, dass er glitschen muss, das ihm aber sonst keine Features bietet. Als nächstes lernen wir dann die Filmversion von Ben Wiley kennen. Er ist hier der Scarlet Spider von Erde 94, denn wie gesagt, dieser ganze Klonsagerplot plot wurde 1994 wieder aufgegriffen. Und er wird gesprochen von Jorma Taconis Lonely Island-Kollegen Andy Samberg, bekannt aus Brooklyn nine, -Nine. Und die Cowboy-Variante von Spider-Man Webslinger samt Pferd Widow stammt von Erde 31913. Ich glaube, das war das dritte Spider-Verse-Crossover, aber ich komme mittlerweile selbst ein bisschen durcheinander. Als Miles rote Energiezellen findet, in denen Personen stecken, fragt er, was es damit auf sich hat und Leila erklärt ihm, das sind Anomalien. Figuren, die aus welchem Grund auch immer in der falschen Dimension gelandet waren. Und der Reigen an teils wirklich deep cut cameos geht weiter. Mysterio, Der elchförmige Mysterio von Erde 8311. Der Welt von Spider-Ham. Er hatte sein Debüt 1986 gegeben mit einem Pin-Up als Bonusmaterial in einem, Bonus einem Peter-Porker-Spider-Man-Heft und es stand damals nicht mal dabei, wer ihn erfunden und oder gezeichnet hat. Sein Auftritt hier ist das erste Mal, dass er überhaupt in einer Geschichte benutzt wird. 37 Jahre später.
1: Ja, hat sich jemand noch dran erinnert, wie schön. Ja.
0: Miss Stereo in der Zelle nebenan hat nicht einmal ein solches Pin-Up vorzuweisen, Sie wurde extra für den Film erfunden. Ich vermute allerdings, dass sie von eher der TRN 454 stammt. Eine Welt aus der Ultimate Spider-Man Zeichentrickserie, in der sämtliche Figuren im Marvel-Universum gender-swapped wurden. Petra Parker, Norma Osborne, Nicole Fury, Craven the Huntress und so weiter.
1: So wie hier auch im ersten Teil Doc Ock live ist? Ja, so mhm. ungefähr. Okay.
0: Zwei weitere Zellen enthüllen den Green Goblin aus dem Atari 2600-Videospiel von 1982 in glorreichem 8-Bit. Hm. Und Videoman aus der Zeichentrickserie Spider-Man and His Amazing Friends. Nicht Spidey and His Amazing Friends, das ist die neue. Spider-Man and His Amazing Friends aus den 80ern. Mit Iceman und Firestar. Okay. Lila spricht hier nur von Videogame-Guy. Und der Spider-Man aus den gleichnamigen Insomniac-Spielen auf PS4 und PS5 fühlt sich angesprochen. Wie in diesen Spielen wird er auch hier von Yuri Lowenthal gesprochen. Und als wir zu Beginn des Films kurzmals Mitbewohner Ganki gesehen hatten, hatte der Spider-Man 2 gezockt. Ein Spiel, das jetzt erst vor wenigen Wochen rauskam.
1: Ha. Du musst vierdimensional denken.
0: Perfekt. Noch eine Zelle, diesmal mit Typeface von Erde 616, einer der Loser-Gegner, über die ich vorhin schon gesprochen hatte, als es um Spot ging. Er wurde damals bewusst als Gag erfunden und seitdem muss ich Marvel von allen möglichen Online-Edgelords anhören, sie hätten den Charakter ernst gemeint und er wäre halt bloß aus Versehen Kacke. Ihr müsstet mein Augenrollen jetzt eigentlich bis zu euch hören können. Beim nächsten Cameo habe ich im Kino laut aufgelacht. Um ihn zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Donald Glover, ein Schauspieler bekannt durch die Sitcoms Community und Atlanta, auch bekannt als der Rapper Childish Gambino, hatte sich beim Casting für Amazing Spider-Man von 2012 für die Rolle des Peter Parker beworben. Spider-Man trägt ja ohnehin immer Maske, also kann er darunter ja auch ruhig schwarz sein. Macht ja keinen Unterschied. Ein Plotpoint, der in den Comics sogar schon mal aufgegriffen worden war, nämlich in Peter Parker: Spider-Man 35 von 2001, in einer Geschichte von Typeface-Erfinder Paul Jenkins und Mark Buckingham. Glover bekam die Rolle nicht, wie wir wissen, sie ging ja letztlich an Andrew Garfield, aber die Aktion sorgte für einigen Wirbel online. Glover baute die Kontroverse in sein Stand-Up-Comedy-Programm ein und trug in Community sogar einen Schlafanzug im Design von Spider-Mans Kostüm. Eine Szene, die Onkel Aaron übrigens im ersten Spider-Verse-Film im Fernsehen gesehen hatte. Cool. Was wiederum selbst eine Anspielung gewesen war. Denn Glover war es, der Brian Michael Bendis dazu inspirierte, den gestorbenen Peter Parker im Ultimate Marvel-Universum Erde 1610 nicht durch einen weiteren weißen Charakter zu ersetzen, sondern durch einen schwarzen. Und das war die Entstehung von Miles Morales.
1: Okay, das ist, das ist super cool, dass er dann hier wieder auftaucht.
0: Als Anspielung darauf hatte Glover in Spider-Man Homecoming bereits Aaron Davis spielen dürfen, der sogar von seinem Neffen Miles sprach. Darum das Easter Egg in Into the Spider-Verse. Und hier schließt sich der Kreis dann endlich und Realfilm Donald Glover sitzt in einer roten Zelle in einem Prowler-Kostüm. Herrlich. Miles starrt ihn schockiert an und begrüßt ihn mit Hey, mhm. so wie es sein Onkel, der Prowler, ihm beigebracht hatte.
1: Er mhm. hat ihm nicht die Hand auf die Schulter gelegt, Er ging ja
0: schlecht durch die rote Wand <lacht> ja. hindurch. Margot Kess alias Spiderbite wird von Amandla Stanberg gespielt. Sie ist nur ein tronmäßiger Avatar, während die echte Margot in ihrem Universum in einem VR-Anzug steckt und Chips futtert. Hinter ihr ist eine Maschine aus Cloudy the Chance of Meatballs zu sehen. Und die Poster an den Wänden sind in Binärcode und sagen zum einen,
1: let's do it one more time.
0: Ja. Und zum anderen, uh, everyone can wear the mask oder sowas, ne?
1: Ja. Yeah, oder everyone can be behind the mask, irgendwie so. Ja. Mhm.
0: Ich lese nicht so gut Binärcode. Ich auch. <lacht> Dann lernt Miles endlich Miguel kennen der war nicht von einer Spinne gebissen worden. Genauso wenig wie Jessica Drew und Ben Riley. Hm. Also eigentlich die Hauptantagonisten in diesem Film. Neben Spot. Mhm. Und gleichzeitig diejenigen, die am ehesten auf dem beharren, was ihrer Meinung nach Schicksal und Kanon...
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wie war das nochmal mit den Kanon-Events? Mhm. Da würde ja nun mal eins ganz besonders herausstechen, ne?
0: Ich glaube, das ist kein Zufall, dass ausgerechnet mhm. diese drei Charaktere diese Gemeinsamkeit haben. Mhm. Das wird mit Sicherheit im dritten Film nochmal relevant. In den 2099-Comics war Miguel bei Alchemax beinahe gestorben und musste sich mit einem Experiment selbst retten. Dieser Vorgang gab ihm Spider-Man-ähnliche Kräfte. Aber nicht exakt Spider-Man-Kräfte. Mit seinem Kostüm vom letzten Dia de los Muertos macht er sich dann auf, das Verbrechen zu bekämpfen. Das Daher ist, dieser coole Look.
1: Das ist eine voll schöne Erklärung dafür, warum man spontan ein Kostüm im Schrank hat. Ja.
0: Miles spricht ihn freudig auf Spanisch an, aber Miguel will nichts hören. Miles hat ein weiteres Loch ins Multiversum gerissen und Gwen hat ihn nicht davon abgehalten. Miles versteht gar nichts mehr und in dem Moment kommt Peter B. Parker aus dem ersten Film dazu. Für die Fortsetzung wurde er mit dem Spider-Man aus der Comic-Reihe Renew Your Vows kombiniert, Erde 18.119. Dieser Spider-Man war im Gegensatz zu Erde 616 immer noch mit Mary Jane verheiratet und wie in den MC2 Comics über Spider-Girl haben sie ihre Tochter nie verloren. Allerdings heißt die Tochter in dieser Welt Anna May Parker nach den Tanten von sowohl Peter als auch MJ. Trotzdem ist auch sie in den Renew Your Vows Comics ein Teenager wie Mayday aus MC2. Bloß eben mit dem Superheldinnen-Namen Spiderling. Diese Figuren wurden für Across the Spider-Verse zusammengelegt. Sie ist jetzt hier Mayday Parker alias Spiderling und sie ist noch ein Baby.
1: Ein sehr süßes Baby. Ein
0: unglaublich süßes Baby.
1: Bezaubernd. Ja. Und, und anstrengend zu babysitten.
0: Oh ja. Denn es hat auch spider kräfte <lacht> Dieses Baby hat Peter B. Parker hier jetzt mitgebracht und es hat eine Daypass wie Miles.
1: Das ist eine fortschrittliche Aufgabenteilung zwischen Vater und Mutter. Nimmst will ja einfach mit zur Arbeit?
0: Ja, die Mutter darf aber nicht wissen, dass er Mayday mitnimmt.
1: Na, dass er sie mit zur Arbeit genommen hat schon, nur nicht, dass er sie mit in Kämpfe nimmt.
0: Ja, ja, gut, okay. Wobei seine Arbeit aus Kämpfen besteht zu ja, 98%. Prozent.
1: nun... <lacht>
0: Jetzt erklärt Miguel endlich, was es mit diesen Kanon-Events auf sich hat. Nach seinem Wissensstand spricht alles dafür, dass alle spider man Women, Girls, Boys, UKs, Punks, Buggies und was nicht noch alles im Laufe ihrer Karriere bestimmte Kanon-Events durchlaufen müssen. Es sind unabänderliche Punkte, an denen sich das Schicksal nicht aufhalten lässt, im Grunde das, was bei Doctor Who Fixed Points in Time sind.
1: Wie zum Beispiel der Spinnenbiss? Wie
0: zum Beispiel der Spinnenbiss.
1: Ja. Außer
0: bei Miguel, Ben und Jessica.
1: Ja. Das ist bestimmt Zufall.
0: <lacht> Miguel hatte zu Beginn seiner Multiversen-Erkundung ein solches Kanon-Event aufgehalten und es zerstörte das gesamte Universum, in dem er sich zu diesen Zeiten befand inklusive die Version seiner Tochter, die er anstelle der in seinem Universum gestorbenen Tochter großziehen wollte. Und solche Kanon-Events gibt es anscheinend ständig. Der Tod von Onkel Ben, hier unterlegt unter anderem von Bildmaterial von Toby Maguire und Cliff Robertson aus Spider-Man von 2002 und von Andrew Garfield und Martin Sheen aus Amazing Spider-Man 1 von 2012. Der Tod der unterschiedlichen Captains Stacy wie in Amazing Spider-Man 90 ja, und jetzt sieht es so aus, als würde auch Miles ein solches Kanon-Event bevorstehen. Seinen Onkel hat er im ersten Film bereits verloren, auch wenn es ein Onkel Aaron war, kein Onkel Ben. Jetzt steht ihm der Verlust eines Captains bevor. Einen Captain Stacy hat er nicht. Aber wurde nicht sein Vater Jeff gerade erst zum Captain befördert? Miles geht der Arsch auf Grundeis. Wollen die ihn jetzt wirklich davon abhalten, seinen Vater zu retten? Er ist sich sicher, er kann beides retten. Two Cakes. Sein Vater und seine Welt. Aber Miguels Argumente waren stichhaltig genug, dass die anderen Spider People davon überzeugt wurden. Zumindest überzeugt genug, um keine Experimente zu versuchen, die ihre jeweiligen Heimatuniversen zerstören könnten. Miles weigert sich trotzdem, und sie stecken ihn in eine rote Zelle. Aber er hat von Hobie gelernt, und diesmal setzt er die gesamten Handflächen ein, und er befreit sich, und er ergreift die Flucht. Eine Durchsage, dass alle Anwesenden unbedingt Spider-Man aufhalten müssen, führt zu einer Wiederholung des Spider-Man zeigen mit dem Finger aufeinander-Meme, das mhm. bereits in der Post-Credit-Szene des ersten Films zitiert worden war. Allerdings jetzt in einem bis dato unerreichtem Ausmaß. Hunderte von Spider-People bleiben mitten in Unterhaltungen stehen und zeigen mit dem Finger aufeinander.
1: Zum Teil auch auf mehrere gleichzeitig. Ja. Also
0: bis zu zwei. Ja, so ein Mexican-Standoff aus Fingerzeigen. Als ich aufklärt, um welchen Spider-Man es geht und, dass die Computer nahelegen, er hätte gerade Sektor 4 des Hauptquartiers betreten, sehen alle auf die Verbindungstür, durch die gerade Max Born tritt. Der Spider-Man von Erde 9500 alias der Spider-Man aus dem Jahre 2211. Er hat einen roten Helm und er hat vier Tentakel wie Dr. Octopus und er war eigentlich nur für das Crossover Spider-Man 2099 meets Spider-Man erfunden worden. Von Miguel O'Hara's Schöpfern Peter David und Rick Leonardi, der Across the Spider-Verse übrigens beratend zur Seite stand.
1: Okay, der kann auf mehr als bis zu zwei Leute gleichzeitig zeigen.
0: Das stimmt. Als sich Born umdreht, weil ihn alle anstarren, sehen wir, dass sich Miles an seinem Tentakelrucksack festklammert. Die nächsten Szenen sind zu hektisch und es erscheinen wirklich hunderte Spider-People innerhalb weniger Sekunden. Hervorzuheben sind allerdings die Katze Spider-Cat von Erde 999 und der Saurier Spider-Rex von Erde 66.
1: Und der Popsicle aus Teil 1, von dem ich gelesen habe, den ich aber nicht ausmachen konnte in der Szene.
0: Den habe ich auch nicht gesehen. Aber zutrauen würde ich denen das auf jeden Fall. Miles klaut Webslinger das Pferd Widow und stößt auf noch mehr Gegenwehr. Spider-Wolf war ein Werwolf peter Parker von Erde 7085. Sunspider von Erde 20023 war der Entwurf von Dana Broder, einer Leserin mit Ehlers-Danlos-Syndrom, der im dritten Spider-Verse-Crossover in den Comics offiziell in die Comic-Continuity mit aufgenommen wurde. In den Comics ging Sunspider an Krücken mit eingebauten Netzdüsen, hier hat sie einen Hightech-Rollstuhl. Die Figur trägt den Namen Charlotte Weber. Eine Anspielung auf den Roman Charlotte's Web von E.B. White. Sie wird gesprochen von Danielle Paris, eine Schauspielerin und Komikerin, die selbst im Rollstuhl sitzt. Ja, und auch der Spider-Man aus der Zeichentrickserie von 67 darf nicht fehlen, erneut gesprochen von Joe Takone. In einer Szene gibt es außerdem noch eine Version von Ezekiel Sims, einem 2001 von Joe Michael Straczynski und John Romita Jr. eingeführten neuen Mentor für Peter, der ihm den kompletten spider totem Redcon erklärte. Lange Geschichte führt hier wirklich zu weit, diese Totem-Geschichte war aber auch gleichzeitig später der Auslöser für das erste Spider-Verse-Crossover in den Comics. Sollte das im dritten Film wichtig werden, kann ich das dann immer noch erklären. Hier ist Ezekiel ein Psychiater mit Spider-Man-Maske, dessen Patient gerade von seinem Leiden klagt, als Miles, verfolgt von unzähligen Spider-People, durch die Wand bricht und einmal quer durchs Bild rennt. Mhm. Es ist Miguel, der Miles als nächstes erwischt. Bis Miles aus dem Fenster des Hauptquartiers springt und einen freien Fall hinlegt, wie sein Leap of Faith im ersten Film. Auch hier wieder mit Glassplittern hinter ihm. Verfolgt von der gesamten Spider-Society ergreift er die Flucht möglichst weit weg vom Hauptquartier. Gwen fängt ihn mit ihrem Netz, aber Miles zerreißt es und lässt sich nicht aufhalten. Auch nicht von Peter B., der ihm ins Gewissen reden will und der ihn sogar Spiderling halten lässt. Miles weigert sich und Peter ruft ihm zu, dass Miles der Grund ist, warum Peter überhaupt bereit war, ein Kind zu bekommen. Die Hoffnung, dass Mayday einmal wie Miles werden könnte. Miles fühlt sich. Miles fühlt sich aber nicht weniger betrogen. Er wollte so gerne die anderen wiedersehen. Und dann fielen sie ihm so in den Rücken. Seine Paranoia wird nicht davon besser, dass die Spider Society Peters Armband trackt und zu seiner Position eilen. Die Verfolgungsjagd geht weiter über Hightech-Highways, die an Minority-Report erinnern, stets verfolgt von allen anderen. Und dann verliert Miles auch noch seinen Daypass und beginnt wieder zu glitschen. Er hält sich an einem Zug fest, der vertikal nach oben steigt.
1: Hier habe ich ein bisschen das Adios vermisst. Weil im ersten Film war das immer, wenn er an einem Zug hing, zumindest die zwei Mal, an die ich mich spontan erinnere, mhm. ähm, das erste Mal aus Versehen auf dem Friedhof, ja. sagt er, ähm, äh, Adios? Und später hält er sich dann nochmal mit Absicht an einem Zug fest und sagt ganz cool, adios. Stimmt. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt, die Referenz.
0: Ja, ja, guter Punkt. Er klettert höher mit Miguel an seinen Fersen. Dann lässt er sich fallen und nutzt die Schwerkraft für sich, um gegen Miguel zu prallen. Aber auch das rettet ihn nicht. Miguel ruft ihm zu, es ist irrelevant, wo Miles hingeht. Er wird überall eine Anomalie sein. Denn die Spinne, die ihn biss, stammte nicht aus seiner Dimension, stammte nicht von Erde 1610. Kingpins Teilchenbeschleuniger hatte sie von Erde 42 zu ihm gebracht und sie hätte eigentlich den Peter Parker von Erde 42 beißen sollen statt ihn. Dann hätte er auch nicht den Peter Parker seiner Welt abgelenkt und Kingpin hätte den nie töten können. Darum hatte Miguel untersagt, dass Miles jemals ins Hauptquartier kommt. Darum war er sogar dagegen gewesen, dass auch nur Gwen der Spider Society beitritt. Und das Interessante ist, dass Miguel kein Schurke ist. Er hält sich wirklich für den Helden, der bloß das objektiv Richtige in diesem interdimensionalen Trolley-Problem tut. Miles nutzt seinen Blast, um das Cyberkostüm von Miguel zu zerstören. Jetzt, wo er fast alle Spider Society-Mitglieder vom Hauptquartier weggelockt hat, geht sein Plan auf. Erneut lässt er sich fallen. Der schnellste Weg zur Maschine, die ihn in seine eigene Welt zurückbringen kann, damit er seinen Vater retten kann. Dort ist nur Spiderbite, die trotz ihrer VR-Fähigkeiten nicht immun gegen seine Unsichtbarkeit ist. Er schleicht sich an ihr vorbei, aktiviert die Maschine, lässt sie seine Herkunft lesen und sich zurückschicken. Kurz flackert die Bezeichnung Erde 42 auf dem Bildschirm auf, aber das hat nichts zu sagen, oder? Nein! Miguel kommt in den Raum und will Miles aufhalten, aber er ist zu spät. Der Vorgang hat bereits begonnen und Miles ist bereits auf der Abreise. spider könnte ihn aufhalten, zögert aber gerade eben lange genug, dass Miles entkommen kann. Miguel ist außer sich vor Zorn. Miles hätte doch bloß zuhören müssen. Gwen will einen weiteren Versuch starten, mit Miles zu reden, aber Miguel kickt sie nur aus dem Team. Jessica sieht nur tatenlos zu. Miguel hat nicht Unrecht, so grausam es auch scheinen mag. Und er schickt auch Gwen in ihre Heimatdimension zurück. Miles kommt an seinem Ziel an. Die gesamte Welt ist in grün und violett getaucht. Und wenn wir uns an den ersten Film zurückerinnern, ist auch diese Farbkombination nicht ganz unbekannt. Der Spinnensinn des Peter Parker in Erde 1610 hatte einen rot-blauen Effekt gehabt und der von Miles einen in grün und violett. Das sind nicht die Farben von Spider-Man, das sind die Farben von Prowler. War das damals, 2018, bereits ein Hinweis auf die Eigenheiten von Erde 42, so wie die damals schon glitschende Spinne? Ich kann es nicht ausschließen. Er selbst merkt aber noch nicht, wie viel komplizierter alles gerade geworden ist. Peter B. bringt sein Baby erstmal heim zu Mary Jane. Und auch Gwen geht nach Hause für eine weitere Konfrontation mit ihrem Vater. Sie unterhalten sich ein letztes Mal und die Wohnung um sie herum löst sich komplett in expressionistisch übersteigerten Farben auf. Gwen will doch nur das Richtige tun. Sie kann nicht noch einen Freund verlieren. Nach ihrem Peter nicht auch noch Miles. Ihr Vater erklärt ihr, dass er mittlerweile kein Captain mehr ist. Er hat den Dienst quittiert, direkt nachdem Gwen ihn verlassen hatte. Sie zieht ihn mit ihrem Netz zu sich und nimmt ihn in den Arm. Er erwidert das. Und die beiden vertragen sich. Er gibt ihr sogar ein Geschenk. Ein selbstgebautes Dimensionsreisearmband, das Hobie für sie zurückgelassen hatte. Er hatte in seiner Zeit im Hauptquartier an jeder Ecke Hardware geklaut und jetzt wissen wir auch warum.
1: Und er hat das angekündigt in einem Dialog mit Miles. Miles hat gesagt, ähm, er hat Miles ganz am Anfang gefragt, warum er dieser Spider-Society beitreten will. Mhm. Miles hat gesagt, damit er so einen Anband bekommt. Das kriegt er ja sonst nicht. Und da hat Hobie gesagt, dann bau doch dein eigenes. Mhm. Genau das hat er hier getan.
0: Ja. Miles eilt inzwischen durch den Regen. Er muss seinen Vater vor Spot retten, um jeden Preis. In seinem Kopf hallen die Stimmen der anderen Spider-People wieder, was der Film mit Panel-Einblendungen von ihnen im Hintergrund visuell untermauert. Sein Plan wird natürlich nicht einfacher, als Miguel, Jessica und Ben eintreffen und ebenfalls den Weg zu Miles' Wohnung einschlagen. Ben rattert immer noch Emo-Monologe vor sich hin, aber das macht ihn nicht weniger gefährlich. Gut, dass Gwen gerade zum richtigen Zeitpunkt eintrifft, um ihn heimzuschicken. Auch sie eilt zu Miles' Wohnhaus. Miles ist mittlerweile dort angekommen. Er redet mit seiner Mutter, die ihn nicht wiedererkennt. Aber auch Miles Zimmer haben wir anders in Erinnerung. Warum ist hier alles grün-violett?
1: Inklusive der Augen seiner Mutter. Miles also, Mutter nicht violett, aber grün.
0: Ja. Miles Mutter versteht nicht, als er ihr gesteht, dass ein Schurke namens Spot unbedingt aufgehalten werden muss, bevor er seinen Vater tötet. Und sie versteht auch nicht, als er ihr gesteht, dass er Spider-Man ist. Sie versteht die ganze Welt nicht mehr. Wer ist Spider-Man? Ist das ein Witz? Ist das ein Kostüm für die Comic-Con? Aber Moment mal, Miles' Welt hatte doch gar keine Comic-Con. Das hatte der erste Film ganz einwandfrei klargestellt. Und noch immer weiß Miles nichts mit dem Begriff anzufangen. Gwen öffnet das Fenster und betritt Miles' Zimmer. Aber von Miles und seiner Mutter fehlt jede Spur. Gwen hat denselben Fehler gemacht wie Miguel, Jess und Ben. Die Maschine hat Miles überhaupt nicht heim nach Erde 1610 geschickt, sondern in die Heimat der Spinne, die ihn gebissen hatte, nach Erde 42. Als Miles beginnt zu glitschen, versteht auch er endlich, was geschehen ist. Aber keine Atempause. Die Tür öffnet sich und Rios Mann kehrt heim. Und das ist nicht Jeff, sondern Aaron. Der Aaron von Erde 42.
1: Ach, es ist in dem Fall ihr Mann? Ich dachte, er wäre immer noch der Onkel von Miles, und würde sich jetzt einfach nur um sie kümmern, nachdem ihr Mann gestorben ist, also Miles Vater.
0: Also ich ich meine, er nimmt sie schon so in den Arm, dass hm. es eine gewisse körperliche Intimität impliziert. Okay. Also ich weiß nicht, ob sie geheiratet haben, aber die scheinen zumindest ein Paar okay. zu sein. Aber vielleicht habe ich das auch falsch gedeutet. Vielleicht, auch genauso möglich. Vielleicht
1: habe ich es auch falsch gedeutet, weil ich einfach angenommen hatte, die Figuren hätten dieselben Rollenverteilungen. Naja. Aber wir sehen ja spätestens gleich, dass das nicht stimmt. Ja. Yep.
0: Miles ist schon wieder überfordert und er geht mit Aaron aufs Dach, immer noch glitschend, aber er lässt sich nichts anmerken. Dann sieht er vom Dach auf die Wand, an die er das Porträt von Onkel Aaron gesprüht hatte. Auf Erde 42 ist hier stattdessen das Porträt von Jeff. Miles wird von hinten niedergeschlagen und verliert das Bewusstsein. Gwen belauscht inzwischen Miles Eltern, die ein bisschen an ihren Erziehungsmethoden zweifeln. Auch sie sind nicht unfehlbar. Sie wollen nur das Richtige tun, aber sie wissen nicht, ob sie wissen, was das Richtige ist. Waren sie zu hart mit ihm? Gwen macht sich bemerkbar. Sie weiß nicht, wo Miles ist, aber sie hat eine Ahnung, wo sie mit der Suche anfangen sollte. Jeff und Rio sollen sich keine Sorgen machen. Miles liebt sie. Das weiß sie. Rio sagt ihr, sie soll Miles ausrichten, dass es jetzt fünf Monate sind und dass sie ihn lieben. Beobachtet von Jess macht Gwen einen weiteren Sprung. Wohin? Das bleibt noch unklar. Erst einmal kommt Miles auf Erde 42 wieder zu sich, gefesselt an den Boxsack von Onkel Aaron, der erstmal eine Platte auflegt. Miles fleht ihn an und er sagt, er weiß, dass Aaron der Prowler ist. Der antwortet cool, bin ich nicht. Und der Prowler betritt den Raum. Aaron wirft ihm einen neuen Kampfhandschuh zu und Prowler fängt ihn und tritt auf Miles zu. »Stimmt es, dass dein Vater noch lebt?« Malz sagt ja, wer bist du? Und der Prowler öffnet seinen Helm. Es ist der Malz Morales von Erde 42. Malz 1610 fleht ihn an. Malz 42 muss ihn gehen lassen, sonst stirbt ihr Vater. Malz 42 korrigiert ihn, nicht unser Vater, dein Vater. Warum sollte ich dich gehen lassen? Auf Erde 1610 kommt ein komplett unmenschlich gewordener Spot an, und er ist auf dem Weg, um Miles weh zu tun, egal wie. Peter B. wird hingegen von seiner Tochter darauf aufmerksam gemacht, dass vor seinem Fenster Gwen wartet. Sie ist nicht alleine. An ihrer Seite sind Paviter, Hobie, Penny, Spider Spiderbite, Spider-Man-Noir und Spider-Ham. Gwen lädt Peter B. ein, ihrer neuen Spider-Society-Splittergruppe beizutreten. Wie er sich entscheidet? Vermutlich ja. Aber genau können wir das erst sagen, wenn Beyond the Spider-Verse erscheint. Denn an dieser Stelle bricht die Handlung ab mit einem krasseren Cliffhanger als Empire Strikes Back. Der Nachspann verwöhnt uns noch einmal mit wunderschön animierten Bildern und einem Soundtrack von Metro Boomin, der übrigens auch einen Cameo im Hauptquartier der Spider-Society hatte. Eine Mit- oder gar Post-Credit-Szene kommt aber nicht mehr, bloß die Texteinwendung. Miles Morales will return in Beyond the Spider-Verse. Wir müssen jetzt wirklich auf Teil 3 warten. Und auch der Film wird sein ursprünglich anvisiertes Startdatum nicht einhalten können. Diesmal ist der Writers Guild-Streik aus diesem Jahr schuld. Immerhin ein guter Grund. Ein neues Datum ist aber noch nicht bekannt. Hoffentlich wird es noch was mit 2024. Aber sicher ist das leider nicht. Was hingegen sicher ist,
1: ist, dass es ein verdammt guter Film ist,
0: den wir jetzt ranken müssen. Die Quizfrage ist, ist er besser als Into the Spider-Verse? Er ist nicht so eigenständig, aber sonst ist er, glaube ich, in allen Belangen besser. Technisch ist er besser, von der Dramatik her ist er besser.
1: Er hat bessere Twists, mhm. er hat auch eine tiefer greifende Aussage, mhm. die sich, glaube ich, rausstellen wird im Grunde, äh, die Leute, die am überzeugtesten davon sind, dass sie Recht haben und ein Schreckensbild verbreiten, vor dem dann alle anderen auch Angst haben, müssen nicht unbedingt die Bösen sein, sind aber schuld daran, wenn Böses passiert, ja. ist mein Tipp für die Aussage von Teil 3. Ja. Ähm,
0: ich warte halt noch auf den Payoff für die zwei Kuchen.
1: ja. Und ich möchte, dass er am Ende des dritten Teils pünktlich mit zwei intakten Kuchen zu Hause ankommt.
0: Zu seinem immer noch lebenden Vater. Ja.
1: Also ich würde sagen, das ist ziemlich gleich auf. Mhm. Aber ich finde ich finde tatsächlich die Aussage deutlich komplexer. Und mhm. den Soundtrack auch ein bisschen besser. Mhm. Von daher ja, sitzen wir ihn drüber, machen wir endlich mal einen neuen Platz 1.
0: Ja. Across the Spider-Verse, die neue Nummer 1 bei Movie Gelantes.
1: Und während Micha jetzt wieder eine halbe Stunde scrollen muss, leite ich schon mal die Verabschiedung ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.